1: אהלן פלא. אהלן אביב, חגים שמחים. כמעט, כמעט חגים, כמעט שמחים, חגים כמעט. שמחים. כמעט חגים שמחים. כמעט חגים וואו. יש, yes, תפגשי לי פרק נוסף. מהדורה חגיגית, אנחנו פותחים כאן מהדורה חגיגית, שתלווה אותנו לאורך כל תקופת החגים. אני, בואו ניתן שנייה הקדמה לפני שנצלול לפרק, כי יש פה איזשהו אירוע. יש פה איזשהו אירוע של אינוויסט חשוב שהמאזינים שלנו אה, אה, ידעו. אנחנו עכשיו יוצאים. לכבוד תקופה, תקופת החגים, מדריך חגיגי, המדריך המלא להשקעות בנדל"ן. גזור ושמור מדריך בשבילכם שישרת אתכם. אנחנו, אנחנו פה מרכזים את המאמץ שלנו לתקופת החגים, נרכז אתכם לכל החיים. אז זה בעצם ארבעה פרקים, פרק בשבוע לאורך חודש ספטמבר,
0: שבו אנחנו, בכל פרק אנחנו בעצם גוללים עוד רכיב בפאזל הזה שנקרא השקעות נדל"ן. ו- ובעצם מסליל, מסלילים לנו, למאזינים היקרים שלנו, את הדרך, אל עבר השקעות נדל"ן נכונות, טובות. כל פרק אנחנו נעשה עוד רובד ועוד רובד. כמובן, זה לא מחליף את כל הפרקים שאנחנו עושים כאן ב Investcast, כי שם אנחנו הרבה, הרבה יותר מעמיקים בדברים מסוימים. זה מין כזה, אתה יודע, גזור ושמור, כמו שאמרת, הכללי. ונראה לי שיהיה באמת אה, ארבעה פרקים חגיגיים. בהחלט. מאוד מאוד מעשירים, מאוד חשוב. שנלווה אתכם
1: בכיף, בנסיעות עם המשפחה עכשיו, או אם אתם שוכבים בים, או מה שזה לא יהיה, ונלמד קצת על השקעות נדל"ן, מדריך המקיף. כן, חשוב להגיד משהו שלדעתי לא ממש
0: אה, נמצא במודעות של הרבה אנשים. אלה מסוג הפרקים שבהם אנחנו באמת נותנים איזושהי תורה, איזושהי תפיסת עולם, שהיא תפיסת עולם סופר דופר חשובה. לעולם הזה של השקעות בכלל, ופיננסים, וניהולון, ו... וניהול פיננסי, והתנהלות נכונה, והתנהלות כלכלית נכונה. זה מין פרק שהוא פרק תורה, פרק הרבה יותר רחב, לגמרי לגמרי להפנות לארבעת הפרקים הקרובים, לא, לא רק הפרק, לארבעת הפרקים הקרובים, להפנות גם אנשים שלא כל כך מהתחום, כי הם ילמדו כאן הרבה גם על, בעצם על התפיסה היותר חבה של השקעות ושל השקעות נדל"ן בפרט, ונסביר שבעצם השד לא נורא כל כך. כדאי לכל אחד, לא רק כדאי, אנחנו נגיד שחובה שכל אחד יהיה לו בתיק גם השקעות נדלן, גם מי שלא אוהב נדלן, גם מי שסולד מנדלן, שלא יעשה את זה בשביל, בשבילנו, שיעשה את זה בשביל עצמו, כן? שיעשה בשביל עצמו, בשביל העתיד הכלכלי שלו, כי זה באמת הדבר הנכון לעשות, פרנקלי, כאילו למרבה השמחה או הצער, כל אחד מהזווית שלו, אנחנו משוגעים על נדלן, אבל יש כאלה נרתעים קצת מהתחום, וזה מין מדריך שהוא בשפה ככה כמה שיותר פשוטה, כדי להבין את הדברים בצורה הכי ידידותית. Yes. כן. אז אחרי
1: ההקדמה uh, הזאת, בואו נתחיל מהבסיס, שאלה שמתבקשת, למה בכלל להשקיע בנדל"ן? יש לנו כל, כל כך ha... הרבה אפיקים, כל כך הרבה זה, למה בכלל להשקיע בנדל"ן? אז באמת, הפרק הזה יעסוק בשאלה הזאת. הפרק הראשון בסדרה יעסוק
0: בלמה להשקיע בנדל"ן, um, ואנחנו ננסה להסביר, זה לא, אתה יודע, זה פרק תא- תאורטי כזה, לא נעשה פה תיאוריה, אנחנו נדין, נדון על, על התכלס. זה חשוב, ואנחנו נשכנע אתכם שזה חשוב שיהיה לכם בתיק, בתיק ההשקעות נדל"ן. זה קריטי. זה קריטי כי זה באמת יותר בריא. אנחנו לא אומרים, גם, גם מאוד מאוד חשוב לומר, הפודקאסט כן, אנחנו אנשי נדל"ן, אנחנו מדברים על נדל"ן וכולי, אבל אנחנו לא אומרים רק נדל"ן, חלילה. אנחנו ממש לא ממליצים לאנשים שיהיה להם רק השקעות נדל"ן בפורטפוליו, אנחנו הפוך, אנחנו חושבים שכדאי שאנשים יהיו להם את כל סוגי ההשקעות בפורטפוליו. כשנדל"ן משהו משמעותי, כן, איזשהו סוג של uh, uh, מרכזי בתיק, לצד דברים אחרים, אבל אנחנו לא נגיד אף פעם רק נדל"ן, אבל אנחנו כן נגיד שחובה שיהיה נדל"ן. ולמה אנחנו אומרים שחובה שיהיה נדל"ן? כי נדל"ן הוא מתנהג שונה, הוא מתנהג אחרת מהרבה שווקים אחרים. שוב, גם שווקים אחרים מתנהגים אחרת, אבל בגלל שכל אחד צד שונה, ולכל אחד יש גם יתרונות וגם חסרונות, אנחנו צריכים מכל דבר לתפוס את היתרונות שלו. ולנדלן יש יתרונות שאין לאף שוק אחר, what so ever. זה ממש ממש נכון, ממש ממש טוב. שיהיה לכם השקעות נדלן בתיק. וזה מה שאנחנו בעצם הולכים להעביר במסגרת הפרק הראשון, בסדרת הפרקים החגיגיים שלנו.
1: אז בוא, אז... אולי נתחיל דווקא בזה, במאפיינים כן. שאמרת שיש לנדלן, שאין לאף אפיק השקעה אחר, שהם אלה שמצדיקים... זהו, אז,
0: אז, אז בוא נשווה רגע בין נדלן לבין אפיקים... פיננסים, בסדר? נדל"ן הוא אפיק ריאלי, מוחשי, פיננסי זה לא מוחשי, פיננסי זה בעצם שווקי ההון, זה בעצם אה, אה, שירותים, כל מיני מ- נגזרים, כל מיני דברים מהסוג הזה, ביטקוין, כן, מטבעות, הדברים האלה שהם לא פיזיים, גם מטבע אגב, יש לו, הוא פיזי, הוא אמנם... אבל זה לא הערך האמיתי לא שלו. שלו. נכון. מה שיש בנדל"ן זה משהו שאתה בעצם, אתה יכול להגיד אותו בצורה הכי פשוטה, יש לזה שווי שלעולם לא יכול להיות נמוך. מאשר הבלוקים, מאשר הקרקע, מאשר... הוא לא יכול להיות נמוך מזה, הדבר הזה. כאילו, זה לא איזה משהו אבסטרקטי. נדל"ן זה משהו אמיתי. יש בריאליות הזאת, בפיזיות הזאת של הנכס, יש משהו שמבטיח גם ביטוח כזה, מעין הגנה, שהיא הגנה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, והנדל"ן, לכן הוא כנכס ריאלי, יש לו משמעות מאוד מאוד כבירה מבחינה כלכלית. בגלל זה מי שמחזיק בנדל"ן בתור בעלים של נדל"ן, מי שיש לו זכויות בנדל"ן, מי שיש לו זה, זהו גם... יש לו ביטחון, כאילו, במובן הזה, כי זה ממש נכס פיזי, וקיום פיזי לא יכול להתפוגג, בניגוד לקיום קיום בלתי מוחשב כזה תיאורטי, שיכול להתפוגג. לכן חשוב מאוד שיהיה לנו נכס נדל"ני, בגלל הקטע הפיזי, אבל יש פה עוד עניין, וזה שבניגוד, אני חושב, ל, לדברים שהם תיאורטיים, נדל"ן יודע לייצר הכנסות בצורה שקל לי להצביע עליה. קל לי להגיד, אם A קורה, אז ב, כאילו, כאי להגיד, יש לי שוכר בדירה, אז אני אקבל כסף. כי השוכר משלם לי את הכסף, זה נורא, זה כשל נורא ישיר. מאוד מאוד מהר הקשע, הק, הכסף עובר. כלומר, אם יש לי דירה, יש לי שוכר בדירה, הוא לי כסף, הנה. פתרנו את, את זה. בעולם הזה של הנכסים הבלתי מוחשים, המסלול של הכסף מאוד מאוד מורכב. תלעות, עובר תלאות, עובר שלבים. לצורך
1: העניין, אנחנו יודעים ששוק, אם אנחנו מדברים על שוק ההון, אנחנו יודעים שהמניות הן תנודתיות. לאו דווקא ביחס לפעילויות ספציפיות או לדברים ספציפיים שקורים ביחס לחברה לצורך העניין, אלא גם הרבה דברים ממה שהשוק סבור שנכון אה, אה, על החברה. זאת אומרת, הרבה פעמים השוק מתנהג דווקא, כמו, כמו שאתה אומר, כאילו, אה, אה, ללא שום קשר ללא לפעילות או למה שקשור. ללא שום קשר, בדיוק.
0: לטוב או לרע. ההכנסות לא תמיד קשורות לרווחים, הרווחים לא תמיד קשורים לשווי. לה, מה שאני עושה בבורסה לא בהכרח קשור לתוצאות של החברה, לפעמים זה טוב יותר, לפעמים זה פחות טוב. זה ברור שאם יש תקופות שזה יותר טוב, אז גם יהיו תקופות שזה פחות טוב. בנדלן אין משחקים. כאילו, בנאדם אין פה, אתה לא יכול להגיד, אה, הדירה הזאת שווה יותר כי נראה לי שיום אחד ישלמו לי עליה הרבה שכר דירה. לא, כאילו הדירה הזאת שווה פחות או יותר כמה שהיא לייצר לי, פחות או יותר כמה שהיא להכניס כסף.
1: דו, וכמובן, ה... וכמובן שאנחנו, כמו שאתה אומר, זה, ההתנהלות הזאת של שוק ההון לעומת שוק ההון יש לה יתרונות וחסרונות, ובגלל זה אנחנו ממש לא אומרים לא להשקיע בשוק ההון. נכון, נכון. אלא, של... אלא, ש, אלא שפשוט נכון לחשוף את עצמכם גם, גם לנזל, בדיוק, וכדי לגדל, ליהנות מהיתרונות של ולגדר לעצמכם את, את הסיכונים.
0: לגמרי, לגמרי. אה... אז, אז באמת יש את העניין, ונדל"ן, בגלל שיש לו את העניין הפיזי ואת העניין שאני יודע לקשור את ההכנסה בצורה ישירה, אני אתן פה אולי עוד דוגמה, בנדל"ן אני גם, אני גם רואה את, ה, את מי שמשלם לי את הכסף, קל לי מאוד לראות אותו. בין אם זה הקונה ממני, בין אם זה הסוחר שלי, העסקה היא עסקה מול בן אדם, מול אנשים. נדל"ן, אתה עושה מול אנשים. בשווקים אחרים אתה לא עושה עסקים מול אנשים. כשאתה נותן, כשאתה עושה, נותן פקודה למכור מנייה, או כשאתה מוכר ביטקוין, או כשאתה לא יודע מה עושה איזה עסקה באיזה אתר אינטרנט שאתה מחזיק בו, אתה לא רואה את, ה, את, ה, את, ה, את הבן אדם בצד השני, אתה רואה כזה אישויות, אתה כל מיני שורות קוד זה מה שאתה רואה. אתה לא רואה שום דבר שהוא אנושי בנדל"ן, זה נורא נורא קל להבין את זה, נורא קל לדמיין. יש בצד השני מי שיש לו כסף, הוא מעביר לי עכשיו, מעביר לי אז זה היתרונות שיש בנדל"ן, שוב, זה לא אומר שרק נדל"ן, זה גם לא הפוך. אז זה בעצם, ה, ה, אם תרצה, ההבחנה הבסית בין נדל"ן לבין יתר הנכסים האחרים, ולדעתנו שזה גם יתרונות של נדל"ן.
1: צריך בעצם. להגיד שגם, אנחנו okay. נדבר על זה עוד מעט, זה גם, זה בדיוק, זה, 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 זה רק פן נוסף, סליחה, של הגידול של הסיכונים. עוד מעט נדבר על זה שנדל"ן הרבה פעמים מתנהל שונה בתקופות של משבר. כן, כן, כן. וראינו את זה גם עכשיו, ונדבר על זה, מיד נדבר על זה בהמשך. אז מה, אז אוקיי, אנחנו מבינים שמאוד מאוד כדאי לנו, ואפילו לדעתנו חובה, שתהיה לנו חשיפה לנדל"ן בתיק ההשקעות שלנו. מה, אנחנו מחליטים הלאה? כמה חשיפה, איך נכון ביחס לשוק ההון, שהוא נדל"ן, אפיקים נוספים, אג"חים וכאלה, אבל... כמה חשיפה לנדל"ן אחר נכון, נשתהיה לי בשוק, איך אני מחליט את זה? מצוין.
0: אז, אז יש פה כמה כללי אצבע שאנחנו ממליצים עליהם, אני רק אתחיל בבסיס. הבסיס אומר שמשפחה, כן, משקיעה את רוב כספה אה, הזמין להשקעה, כן, בשוק ההון. חלק מכספה היא משקיעה בנדל"ן, דרך, דרך בעצם הנכס שהיא מחזיקה בו, אבל אל תשכחו שכשהיא מחזיקה בו, יש לה גם הלוואה עליו, אז בעצם בנטו יש לה הון של כמה מאות אלפי שקלים בעצם בנדל"ן, ויש לה עוד... השקעות בשוק ההון, ובדרך כלל אנחנו מזהים אצל מרבית המשפחות שהרוב הגדול זה בשוק ההון וחלק קטן זה בנדל"ן, בסדר? אבל יש כאלה שהפוך, לא משנה. כי עיקרון, מה שאנחנו ממליצים לעשות, זה שהתיק יהיה בערך 40-50% שוק ההון, 40-50% שוק הנדל"ן, ואם נותר לי משהו, כלומר, אם נותרו 10-20% או קצת פחות מהמספרים האלה, אז להשקיע בשווקים הנוספים, שהם שווקים לא נדל"ן ולא שוק ש... אבל יכולים להיות קשורים בצורה מסוימת, שזה אה, מטח, נגזרים, סטארט-אפים, אה, מטבעות, דברים מהסוג הזה, סחורות. אם אני אה, משקיע בכל מיני אפיקים שמפיקים אלטרנטיבים, אפיקים אחרים, לא ישירים קשורות, לא, לא קשורים ב, ב, בצורה ישירה לנדל"ן או לשוק ההון, אז אני חושף את הכסף שלי לעוד כל מיני ענפים. למשל במטח זה, זה מאוד מאוד טוב, כדאי לייצר איזושהי חשיפה מטחית לשווקים אחרים, כדאי לייצר חשיפה ל, לדעתי, היום כשהעולם הולך טכנול, לכיוון הטכנולוגי, כדאי קצת חשיפה לטכנולוגיות, כדאי קצת חשיפה, זה, זה, זאת אומרת, זה הכוונה שאני טיפה מפזר, זה לא חייב להיות בהכרח, אתה יודע, בבורסה. אפשר לעשות את זה בהשקעות שהן חיצוניות לבורסה. אפשר למשל בהלוואות, אני יכול להשקיע במכשירי הלוואה שהם חיצוניים לבורסה, לא קשורים לבורסה, לא אג"חים. מכשירי הלוואה שאני משקיע בהם שהם מחוץ לבורסה, ככה אני לא חשוף לבורסה. חשוב להבין שאתם חשופים לבורסה מכל הכיוונים. כי הכסף שלכם כולו מושקע בבורסה, בין אם אתם רוצים או לא. הפנסיות שלכם, הקרנות השתלמות, הביטוחי מנהלים, whatever, כל
1: אחד מהמכשירים שיש לו מושקע עמוק בתוך, הפנס, בתוך הבורסה. אגב, גם קצת בנדל"ן, דיברנו על זה בפרק הקודם, שחברות הביטוח והפנסיה משקיעות בעצמן בקרנות שעושות פרויקטים של מולטי ופרויקטים של נדל"ן מסחרי אחרים בארץ ובחו"ל, כן? נכון. אבל, האמת היא, בגלל זה רציתי לשאול או שאתה שם בצד את הפנסיוני, זאת אומרת, החלוקה הזאת זה הכספים שיש לנו בצד מלבד כל הפנסיה. כל ההון שלי,
0: לא, כל ההון שלי, כולל הפנסיה. כל ההון שיש לי שעומד להשקעה, אני צריך להסתכל עליו ואני צריך לכוון לתשואת מטרה של 6% עד 8% IRR נטו לשנה. זה מה שאני צריך לעשות. יש לי חלק מהכסף שאני לא שולט על מה הוא עושה. הוא תלוי בצדדים שלישיים, כמו פנסיות וכמו דברים מהסוג הזה, שזה יושב על ידי מנהלי תיקים. הם צריכים להביא לי את ה-6%-8%. אם הם לא מביאים לי את ה-6%-8%, אני צריך להחליף בית השקעות, עד שאני... זה לא פשוט, כן? לא, לא כל כך קל לעשות את זה. בדרך כלל מביאים בישראל בסביבות ה-4%, 5% אחוז לשנה, ברב שנתי.
1: נראה לי שהמשחק פה, דווקא הדבר העיקרי שצריך לבחון
0: זה דמי ב... הניהול. כמובן, נכון. מדד, זה השקעת המדד בערך, מה שהיא עושה, 3-4 אחוז לשנה, משהו כזה, אולי קצת יותר. וביתר האפיקים שלי, מאחר שיש לי השקעה בשוק ההון, שהיא מביאה את ה-4, 5, 6 אחוז, אני צריך קצת יותר באפיקים אחרים. לכן נדל"ן צריך טיפה לתרום למעלה, לכן אני צריך מכשירים אחרים שטיפה ימשכו למעלה, זאת אומרת, אני צריך לכוון לזה שבסופו של דבר יהיה לי את ה עד 8 אחוז, אם אני מגיע לשם, בכל התמהיל, אז ברען של... 10, 15, 20, 30 שנה, כל אחד כמה זמן שיש לו להשקיע, הוא אמור להצמיח את ההון בצורה מאוד מאוד טובה ובריאה. כמובן שאפשר לשאוף יותר גבוה, אבל it comes with a price שאני יכול ליפול, ואז כל המאמץ היה לשווא. אז לכן אנחנו אומרים, תעצרו קצת לפני, 6% עד 8% אמור לשים אתכם בצורה סוליד יחסית, בדרך אל היעד, ובסבירות יותר גבוהה גם תגיעו ליעד הזה. אז, ובחלוקה של 40 עד 50 אחוז שוק ההון, 40 50 אחוז נדל"ן, 10, 20, שזה אפיקים אלטרנטיביים, הלוואות, מטח, סטארט-אפים, ווטאבר. <עש> לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו
1: סבבה. סיבה, סיבה נוספת שחשוב להשקיע בנדלן, וזה אולי ערים קצת גבות, כן. שנדלן לא תמיד עולה, Opa. בתכלס, תמיד כן. עולה. כן. עכשיו אנשים שומעים את זה באוטו ומחזיקים חזק את ההגה בדרך לחופשה, אה, או בדרך למשפחה, באו אל ראש השנה, אז בואו נדבר על זה שנייה. האם, אנחנו מאמינים שכן, אבל האם באמת באמת לאורך זמן הנדלן תמיד עלה? תראה. קודם כל,
0: נדל"ן זה כותרת רחבה, וזה ברור שזה מקלף הרבה דברים. בואו ניקח את המקרה הכי פשוט. מה זה נדל"ן? דירה. דירה בכפר סבא, ברעננה, בטבריה, בתל אביב, בראשון לציון, בפתח תקווה, מטולה, וכולי וכולי וכולי. כך, שנות ה-70 עד היום, ותראה, עלה. כך כמעט כל מדינה מערבית מתקדמת. שנות ה-70 עד היום, דירה, מקבילה לה, עלתה. כמה עלתה? די קורלטיבי. למה שעשה, מה שקרה בשוק ההון. זה זאת, או, זה בסך מדייק. הכל זה די הולך יד ביד עם שוק ההון. עכשיו, זה לא מפתיע. אין לזה, זה לא... הפה לא אמור להישמט. מי שזה נשמט לו, תראו, יש תקופות, שאם תסתכלו שנייה רגע בזום, הנה, לתקופות האלה, תראו ירידות. אגב, בארץ כמעט ואין תקופות כאלה. אבל בארצות הברית, למשל, אנחנו מכירים את המשברים הגדולים, הסאב פריים משברים שבהם יש באמת ירידות. אגב, לא חלק גדול מהערים בארה״ב בכלל עלו בתקופת 2008, 2009, 2010 וכו', עלו ועלו. היו מקומות שהתרסקו. אז רואים ירידות. כן, יש דבר כזה ירידות בשווקי לנדלן, זה לא איזה מיתוס. אבל השאלה היא בטווח הרחוק, השאלה היא מהו הכיוון שאתה מסתכל עליו. גם בבורסה יש ירידות, וגם בכל מכשיר בעולם יש ירידות, וגם בכל דבר יש. עד, ש... עד שעולים ומתפתחים וצומחים, יש ירידות. בדרך, ולכן בטווח הרחוק נדלן עולה. עכשיו בוא נשאל את השאלה היותר חשובה, למה? למה הביטחון הזה שנדלן תמיד יעלה? כלומר, מה זה, מאיפה זה מגיע? אז צריך להבין שיש קשר ישיר מאוד בין מחירי הנדלן למחירי כל המוצרים האחרים בעולם. זה לא מנותק. מחירי הנדלן, הרי ממה הם מושפעים? מושפעים מביקוש ומאיצע. וכש... ההיצע בדרך כלל, לוקח לו לא יותר זמן היצע, תחשבו שמדינות אין להן אינטרס כל יום לבנות ולבנות ולבנות ולשחרר קרקעות, זה לא אינטרס של מדינות. בדרך כלל מדינות אוהבות את הכוח הרגולטורי על הבנייה ו- ותקנים ובירוקרטיות, זה מעדיפות לשמר את זה אצלנו. לכן ההיצע בדרך כלל מדביק את הביקוש ולא הפוך. אז הביקוש רץ קדימה. באיזה קצב רץ הביקוש קדימה? הוא רץ בקצב של צמיחת האוכלוסייה, וצמיחת התוצר, וצמיחת הזה, והאינפלציה, שזה בעצם עליית המחירים הכללית. כלומר, אם בן אדם מרוויח יותר כסף, ובגלל זה הוא צורך יותר מוצרים, ובגלל זה הוא צורך יותר שירותים, ובגלל זה הוא קונה לעצמו יותר, לא מן הנמנע שאת הכסף הוא גם ישתמש בו כדי לשכור דירה יותר טובה, או לקנות דירה יותר טובה ויותר מרווחת. זה פשוט טבעי, זה המהלך הטבעי של הדברים. עכשיו, אם ההיצע מדביק את הביקוש, או מפגר אחרי הביקוש, ולא משיג אותו, וזה בסיסטמטית כמעט בכל העולם ככה, אז לא מפתיע שהמחירים תמיד עולים, נמצאים במגמת עלייה, לא תמיד, אבל בקו, בצורה רחבה, הם נמצאים בעלייה שהיא עלייה מתמדת של 2-3 אחוז, 4 אחוז לשנה, קורלטיבי עם מדד המניות של המדינות. ולכן מחירי הנדלן בדרך כלל נמצאים בעלייה רב-שנתית. בדרך כלל, שוב, לא בכל שוק ולא בכל מקום, אבל... זה הכלל הקטגוריה. אז לכן, כן, נדל"ן בסך הכל תמיד עולה. זה לא אומר שלכם לא יכול להיות ש... שיהיה לכם חוסר מזל שתיכנסו לשוק בדיוק בזמן הלא נכון, ותרדו איתו. אבל לאורך זמן, זמן זה, זמן זה כנראה...
1: לו עיקר בזמן אתם שאלה למתקדמים. כן. שהסברת עכשיו את, עליו, את, 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 את הגורמים לעליית המחירים הדי מתמדת לאורך זמן, בסדר? לאורך זמן ארוך של הנדל"ן, זה ממחיש בצורה מאוד חזקה את הקשר של הנדל"ן. לשוק ההון, כי לצורך העניין, היכולת שלנו, אה, היכולת של התושבים, של האזרחים, של הציבור, בסדר? אה, אה, לקנות יותר, ומה שמעלה את מחירי התוצר, זה בעצם זה שהשוק הולך וצומח. השוק הולך וצומח, זה בדרך כלל מתקשר בזה גם בעלייה של שוק ההון. בזכות הפיתוח של החברות, וה, ואז זה משפיע גם על המשכורות ועל, ועל אה, על איכות החיים. אבל אנחנו מהצד השני, כן אומרים שהחשיבות של נדל"ן זה לתת איזשהו גידור, איזושהי אלטרנטיבה. זאת אומרת, אז... אז איפה ההבדל כאן? אתה מבין מה אני מתכוון? כי אנחנו כאילו אומרים שהוא עולה כששוק ההון עולה. אז איפה, איך זה מפצה אותנו כששוק ההון ירד?
0: אני רוצה להסביר בצורה טיפה שונה את מה שאתה הרי ואז גם נעודך על השאלה. אחד הדברים היפים שקורים באמת, בקשר הזה שבין שוק ההון לשוק הנדל, שהם כאילו שני שווקים שונים, הם למעשה שווקים שהולכים יחד טוב מאוד. והסיבה היא, הכוחות המשקיים הרחבים. תחשבו רגע, מה מניע את הכלכלות של מדינות? שווקי הון, כסף גדול. מי זה כסף גדול? המוסדיים. בסדר? קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, בתי ההשקעות, חברות הביטוח, הבנקים. המוסדיים מניעים את הכלכלות, בסדר? וכמובן הציבור שיש לו גם אה, כסף משלו. עכשיו, אלה מניעים את הכלכלה. עכשיו, מה קורה, למה נוצר המצב הזה, השיווי משקל הכמעט אה, מדהים הזה בין שוק ההון לבין הנדל"ן? מסיבה אחת פשוטה. כששוק ההון וכשאנשים רצים לקנות מניות, אז אנשים מסיטים את הכסף הבנוי שלהם למניות. מסיטים, 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 מסיטים. הנקודה שבה המניות כבר יקרות מדי. הנה עכשיו יש דיבורים בשוק, החברות מטומחמרות ומכפילים מטורפים. מכפילים מטורפים, מה קורה? מתחיל להיות רחש-בחה ששוק ההון קצת לא טוב, מה אנשים עושים? מממשים. פתאום יש להם כסף. מה קורה כשיש להם כסף? הם צריכים להשתמש בו למשהו, אז פתאום אתם רואים שבחודשים האחרונים יש בום מטורף, היה בת... במהלך 2020 בום מטורף בשוק ההון, ושנת 2021 היא שנת הנדל"ן. תראו את הרווחים של חברות הנדל"ן, מה שקורה בשוק הנדל"ן הוא מטורף, מטורף. עליות של 7% היה ב- ב-2021 עד כה. אנשים מדברים על זה שמשרדי המכירות לא מאמינים לדבר הזה שקרה פה. שיאים נשברים. למה? כי אנשים משכו, מימשו את הרווחים בשוק ההון, עברו לנדל"ן. זאת אומרת, יש איזה מין תהליך כזה של איזון, איזונים של הכסף הגדול. הכסף הגדול עוזב את שוק ההון עובר לנדלן, כשנדלן מתייקר, יעזוב את הנדלן וילך לשוק ההון, וכך הם יפרו אחד את השני. זה מעין שיווי משקל כזה, שבין שני השווקים. זה עושה שחקן מתוחכם, שחקן שיושב עם מודלים, שחקן שעושה את הבדיקות שלו, שחקן שעושה את ההשוואה בין זה לזה ואת האלטרנטיבה ורוצה לראות איפה הרווח שאני יכול לקטוף. זה הארביטראז'ים האלה, זה עושה שחקן שמבין, כי בסוף הוא מבין, יש לי כסף, אני רוצה לפתור עליו את המירב, את מירב התשואה נמדד על התשואות שאני מפיק. אם אני אשחק נכון עם הכסף, אני אדע לעשות את הכי הרבה שאפשר. ולכן, יש איזושהי טענה מאוד יפה שאתה אומר, רגע, אם שוק ההון ושוק הנדל"ן הם באמת כל כך קורלטיביים זה לזה, אז איך קודם אמרת שצריך שיהיה גם שוק ההון וגם נדל"ן בתיק? והתשובה, אני חושב, או הדרך תוכיח, למה צריך גם נדל"ן וגם שוק ההון בתיק, זו דוגמה אחת קטנה שכבר הצגנו אותה, אני חושב, באינבסטקאסט, וזה הסיפור של, הסיפור התיאורטי על חברת, חברת נכס, בסדר? דמיינו שהנפקתי ביום 1 ל-1 חברה, שיש לה נכס אחד, דירה ברמת גן, בסדר? הדירה שווה 2 מיליון שקל, הנפקתי אותה בראשון לראשון בבורסה. מה זאת אומרת הנפקתי אותה בראשון? הקמתי חברה, החברה קנתה דירה ברמת גן ב-2 מיליון שקל והנפקתי אותה, עכשיו אפשר לסחור במניה שלה. דמיינו שיש דירה שכנה. הדירה השכנה, קניתי אותה בפרטי, לא בהנפקות ולא בחברות, בפרטי קניתי אותה. הדירה ברמת גן השכנה שווה 2 מיליון שקל, נכון? הראשון לראשון העשרים עוד אין קורונה בעולם, עוד לא יודעים על הקורונה בעולם. העולם מתקדם, לא מתקדם, ופתאום מגיע אפריל, אפריל השחור. מה קורה בבורסות באפריל השחור? מימושים היסטריים לחלוטין. כולם מימושים את, את הכסף שלהם. מה קורה למניית הדירה ברמת גן בבורסה? מינוס 12, מינוס 12, מינוס 7, מינוס 4, מינוס 9, מינוס... מינוס, מינוס, מינוס. אדום, 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 נחתכת באיזה 40 בפרק זמן של איזה שבועיים. ואז אנחנו רואים אדום מובהק. מה קרה ל- ל- לשווי הדירה הזאת בבורסה? מ-2 מיליון, בסדר, ירדה ל-1.2 מיליון. 40 ירידה בשבועיים. אבוי. הולכים לדירה השכנה, ומה קוראים, קורה עם הדירה השכנה? הדירה השכנה, 2 מיליון שווה, ומעלה מודעה עכשיו באיזשהו אתר. אגב, גם את הדירה שהיא בתוך הבורסה אפשר לראות מודעה, גם היא תימכר, אבל שתיהן יימכרו פחות או יותר ב מיליון. איך זה קורה שהמחיר של הדירה, השווי של הדירה במציאות הוא 2 מיליון, אבל בבורסה היא תיראה 1.2 מיליון. למה זה קורה? זה קורה בגלל שלבורסה יש חוקים אחרים, השוק ההון משחק בצורה אחרת מאשר שוק הנדל"ן. בשוק ההון הכסף שיושב זה כסף שכיר. כסף שכיר זה כסף שמושפע משינויים... כלכליים שקורים בו בזמן, ברגע הזה. אם כסף יושב עכשיו בשכיר וניתנה פקודה לממש את כל ההשקעות השכירות של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה וקופות... בבת אחת נותנים פקודת מם, מכירה, של כל התיק, וכל התיק מוכר, מממש ب... במהירות האפשרית. אבל הדירה ברמת כאן לא זזה במחיר שלה, להפך, אולי אפילו עלתה קצת באותה תקופה. זה ההמחשה לזה שיש חשיבות לפיזור הזה, וזו דוגמה מאוד מאוד יפה ומרה, חס וחלילה, בסדר? חס וחלילה, מישהו מאיתנו קורא לו משהו, הוא צריך עכשיו כסף מיידי. קניין של חודש, חודשיים, כי הוא צריך להיכנס לסדרת ניתוחים. תמיד הסיפורים הרפואיים הם הקשים והלא נעימים, ותמיד שם זה, זה בא לידי ביטוי. אבל זה לא יכול לא רק <ע rotor> להיות זה, זה היא מתחתנת, וההוא צריך נסיעה לחו"ל, והוא צריך... צריך כסף. עכשיו, אם היום המאי 2020, ואני חייב את הכסף מיידית, או אפריל 2020, אני חייב את הכסף מיידית. והכסף שלי נחתך 40% בבורסה, אז יש לי 40% פחות שאני יכול לממש אותם. אבל בנדלן לא, בנדלן אני יכול לממש ולקבל את השווי של הדבר הזה, לא, לא נחתך כלום, לא קרה כלום לדירה. אז זה החשיבות שבגלה אני צריך את הפיזור. עכשיו יש מקרים שבהם קורה הפוך. בשוק הנדלן הדירה תהיה 2 מיליון, ומאיזושהי סיבה בשוק ההון מתמחים אותה 3 מיליון. למה אלוהים יודע למה? אין אותה דירה, הם מתמחים יותר משוק ההון. הם מתמחים בשוקון, את החברה שמחזיקה מחפילים, את הדירה. נכון, אבל בסוף, כאילו, אם החברה היא חברת נכס, אז כאילו... Okay. אבל עדיין אתה רואה מקרים כאלה נורמליים. שאתה סופר את הסכום של ה... ההכנסות, ואתה עדיין רואה שווי שהוא לא הגיוני. אז דברים כאלה הם קיימים. ולכן אני רוצה שתהיה לי את האפשרות גם ליהנות כשהמחירים עולים. אבל אני רוצה להגן על מפני ירידות. לכן צריך את האיזון בין שני
1: הרכיבים. אגב, זאת אומרת, זה גם החיסרון של האדם. זאת אומרת, שדווקא כשאני צריך את הכסף מיידית, אז עצם זה שאני יכול להנזיל באופן מיידי את, את המניות, אה, יעזור לי יותר מאשר דירה שגם יכול לקחת לי כמה שבועות וכמה חודשים למכור אותה. וזה נכון, העניין הוא שזה בדיוק הסיבה שלשמה צריך להיחשף לשני האפיקים האלה. כדי שאם עכשיו אני צריך את הכסף בדיוק בעת... איזשהו משבר, אפילו לא משבר, זה משהו ספציפי לגבי הסוג חברות שהשקעתי בהן, או מה שזה לא יהיה, ושם הנמוך מדי, אז אני אלך לאפיק הנדלן, שאני יכול למכור בשווי יחסית גבוה או לא נמוך, והפולבק שלי, למקרה שאני לא מצליח לקרוא את זה בזמן, יהיה בדיוק האפיק המנהיאתי, זאת אומרת, אנחנו רק אומרים שצריך להיחשף ליתרונות, וגם החסרונות, אבל של שני האפיקים, ולא רק לאפיק אחד. זה ממציע
0: לכם, ממציע לכם את ה... יתעצרו עוד בשניהם, פשוט מאזנים אחד את השני, ממצע. אחד יותר תנודתי, קצת יותר מסוכן, השני יותר סולידי, קצת פחות מסוכן, אבל יש לו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, לכן צריך גם וגם. זו הדעה תמיד בעולם של... בדיוק,
1: ובאמת אנחנו, מה שראינו זה בתקופת הקורונה, זה שבאמת, כמו שאתה אומר, שוק ירד, תיקן את עצמו, חזרת לאט, אבל ירד בצורה מאוד חלה, בגלל שמממשים בלחיצת כפתור, כמו שאתה אומר, פקודת מ.ם. שוק ההון נדלן דווקא על הוא עלה. נכון. כי אנשים לא מיירו לממש שם, כי זה תהליך. נכון. והיה להם סוחרים בנכס בחלק מהמקרים, או שהם גרו בנכס הזה. נכון. ולכן שוק הנדל"ן ו- המשיך לעלות. נכון,
0: ויש, ת- עכשיו, מה שתמיד זה מגורר, בנקודות האלה, הרבה פעמים אנשים מתחילים להעלות כל אחד את הדעה שלו. בן אדם שיותר אוהב שוק ההון יבוא ויגיד לי מה, הנה שוק ההון תיקן, הוא כבר עבר, חצה והנסדק חוצה עכשיו את הרף ומדדי ניו יורק חוצים עכשיו את הרף של כל הזמן, אתם צודקים, נכון? אגב, גם חברות הנדל"ן עולות וחוצות את הרף כל הזמן. אין פה שאלה של, לא מנסים להגיד מה עדיף. אין לי טענה מה אין לי את החוכמה להגיד רק זה עדיף או רק זה עדיף. אנחנו באים ואומרים, עדיף גם וגם. זה הדעה שלנו. וכמו שאני גם לא אגיד לאף בן אדם, תעשה רק נדלן,
1: יאללה, אוקיי, סגור. מה לגבי uh, מכשירי נדל"ן?
0: מכשירי נדל"ן. אז הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני את החשיפה שלי לשוק הנדל"ן אעשה דרך מכשירים בנדל"ן, ולא ישירות בנדל"ן. Uh, כלומר, אני במקום להשקיע, אתה יודע, בנדל"ן ב- 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 ישירות, אני אשקיע דרך חברת נדל"ן בבורסה. כמו ריט? או דרך ריט. או, או שאני אשקיע דרך איזושהי קרן, קרן השקעה. או שאני אשקיע בכלל באופציות על נדל"ן. או שאני אשקיע ב... לא יודע מה, באיזשהו סטארט-אפ של נדלן או שאני אשקיע... כל הדברים האלה, אני אומר, מה, אם אני, אם אני משקיע עכשיו ב- ברית, או אם אני משקיע עכשיו ב- בסטארט-אפ על נדלן, אני חשוף לנדלן, אז אם נדלן יעלה, אני גם יעלה. אז יש איזה משהו שהוא כללית נכון בטענה הזאת, אבל הוא רחוק ממציאות. כי שוב, ככל שאתם מתרחקים מהדבר האמיתי, מהנדלן עצמו, אתם... עושים עוד ועוד שינויים שמתאים וגורמים לכם השפעות שמונעות מכם את ההגנות שיש בנדל"ן
1: ואת הביטחון שיש בנדל"ן. אתם נתונים יותר ויותר לאותם אה, אפקטים של שוק ההון, לטובה ולשלילה ול, ולחיוב, כן? אפקטים, פיננסים, אפקטים פיננסיים. בדיוק.
0: למשל, הרבה אנשים שמשקיעים בקרנות השקעה, זה לא השקעה בנדל"ן, זה השקעה פיננסית. קרן השקעה שעכשיו בונה, אה, יופי של אה, מתחם, לא יודע מה, בונה עכשיו אה, בית חולים. לתשושי נפש, וזה מה שהיא עושה, והיא בונה את הבית חולים בתשואת ה-RR 17%, זה יופי של השקעה פיננסית. זה לא השקעה בנדלן. השקעה בנדלן זה משהו שתכף נגדיר אותו. זה הדבר הכי הכי בסיסי של נדלן, הכי הכי צ- צרוף וטבעי ו- וברור, שיכול להיות ממש הבריקס אנד מורט, מה שנקרא, הבלוקים. ה- 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 זה נדלן. כל מה שהוא ויותר ויותר היקפי, ויותר ויותר, אז, אז הוא במובן מסוים יש לו יתרונות, כי שוב, כמו שיש יתרונות לשוק ההון על פני נדל"ן, מצד שני גם יש לו חסרונות. הוא לא נדל"ן, הוא פשוט
1: פיננסי. אבל למה? זה בגלל שהוא מייצר, כמו קרנות השקעה, זה בגלל שהן מייצרות אולי עלויות נוספות, או, או בגלל דברים אחרים. כי אם, אם, לא, אם זה לא קרנות שנסחרות בבורסה, אז דווקא אני אפילו לא נהנה לא מהיתרונות של, של ה... עוד יותר. כי זה אתה לא אתה... נזיל. אז מה, אז מה החיסרון? זאת, למה זה, בוא, קצת, יש שם את הכספות הרגילים שאנחנו מדברים עליהם הרבה. קצת, אני מדבר פה בהיבט של חשיפה לנדל"ן או לשוק ההון. למה זה אה, מרחיק אותי מהחשיפה לנדל"ן? אם זה
0: קרן פרייבט אקוויטי שלא נסחרת, אז זה לא נדל"ן במובן הזה שאני לא נהנה מההגנות שיש לנדל"ן, אני נהנה פה באיזושהי פעולה יזמית, זה איזשהו ונצ'ר. זה מיזם, אני משקיע באיזשהו מיזם פיננסי, מיזם כללי כזה. אגב, מה זה חשוב הרי, מה המ, 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 המיזם הזה? אם אני כל כך הולך Uh, בניין של בית חולי לתשושי נפש, או שהוא משקיע ב... הוא מייצר שרוכים מגניבים לנעליים. מה זה חשוב? אני משקיע כסף, אני רוצה לקבל תשואת הערר של 17%, כמו שהוא אמר לי. אז זה לא כזה משנה אם זה נדלן או לא, אני הרי אין לי, אני לא בעלים של הבניין הזה בעצמי, אני בעקיפין נורא, נורא נורא מרחוק בעלים, ולא יכול לשלוט על שום דבר. נדלן אמיתי וטהור, כזה שאתם רוצים בפורטפויו, זה נדלן שהוא, מה שאנחנו נבין לכנות, מלכת ההשקעות. מלכת ההשקעות, או, או אפילו, או, הס... במעטפת של מש... מלכת ההשקעות, זה גם בסדר, גם דברים שהם לא רק ממש המלכה, זה נדל"ן אמיתי. מהי המלכה? מהי המלכה. אז לפחות איך שאנחנו חושבים, כדי, כשאנחנו מדברים על להשקיע בנדל"ן, כדאי להשקיע בדירות. דירת מגורים, זו השקעה בנדל"ן טובה, כי בעצם מאפי... מאפיינים אותה כל אותם דברים שהרגע אמרנו, אבל אם כבר אנחנו מדברים על דירת מגורים, כדאי שהדירה הזאת תאופיין. ברצף של מאפיינים מאוד מאוד קונקרטים שיהפכו אותה לבאמת מאוד מאוד אה, מזוקקת ועונה על כל מה שדיברנו עד כאן. שזה אומר שהיא במרכז עיר, כשהעיר הזאת היא עיר גדולה ומובילה, עיר שהיא בגדר מטרופולין או בגדר שוק חזק, שמושך אליו אנשים, מושך אליו, אה, אה, אתה יודע, תנועה של אנשים בינלאומית, Uh, עיר גדולה שהיא מטרופולין, עיר עסקית, אוקיי? אזור ביקוש, כלומר זה אזור שתמיד יהיה בו סוכרים, קל להשכיר, קל למכור. התשואה שם היא יותר סולידית על ה-solid ה- side, כן? בתשואה היותר סולידית של המספרים. תשואה שכירות, כן? תשואה שוטפת של 3%, 4%, זה המספרים היום בעולם במקומות עוד יחסית נחמדים, ברוב המקומות זה כבר 2%, 1.5%, זה המספרים כאילו. כשם
1: המשחק. עליית ערך, חד משמעית.
0: במקום שמאפשר עליית ערך, כמובן, זה מאוד מאוד רצוי.
1: וזה בסדר גמור שזה שוחק את התשואה מהזכירות, כי, ש... כי זה התשואה האמיתית. זה התשואה האמיתית, ה-IRR שלי,
0: זה מה שחשוב לי, אני בעל ה-IRR, אני עושה את ה-6 8 אחוז ה-IRR שנתי, ובזה קל מאוד להגיע אם עושים את זה נכון, בהתאם למלכת ההשקעות. עסקה שהיא סולידית, עסקה שהיא יציבה, שהיא לא מושפעת מהגחמות של שוק ההון במרכאות, כן, בקטע הזה. ושהיא מכניסה לי כסף באופן קבוע, ושאני יודע, עזוב, אני ראש שקט, אני יודע שיש לי שם סוחר, יש לי שם כסף שנכנס כל חודש, אין לי בלאגנים, אין לי בעיות. בסך הכל, זה מלכת ההשקעות. אז זה הדבר הטוב. זה
1: נדלן אמיתי, לפי איך שאנחנו רואים אותו. כן. ואם אתם רוצים לדעת איך עושים את הדברים האלה, או איך נכון להתחיל את הדברים האלה, תהיו איתנו בפרק הבא. זה בדיוק מה שאנחנו פורסמים בפרק הבא. אז ההקרקים
0: הבאים של, ה, של הסדרה. של המהדורה החגיגית. של המהדורה החגיגית, אנחנו נעמיק את ההסברים, ולמעשה זה יהיה בעצם שבוע הבא כבר. הפרק הבא שיעסוק בשאלה איך בוחרים בעצם את השוק שאנחנו רוצים להשקיע בו. אז זה סטייטיון.
1: פנטסטי, פלג, שיהיה לך ראש השנה, שמח. ראש השנה, שמח, חג שמח, חג שמחים
0: לכולם. שנה מעולה, לא,
1: אנחנו נעזור אתכם עוד בהמשך של החגים, אבל עד הפרק הבא יהיה את ראש השנה, ולכן אני רוצה לאחל שנה נפלאה לכל המאזינים שלנו. תודה שאתם איתנו, וניפגש בפרק הבא, יא yeah. חלק שתיים. חג סמל נחמדי.